0: Mañana En punto, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto acá en Radio Duna, el 89.7 en Santiago, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. Primero de diciembre, jueves primero de diciembre, ya comenzando también el último mes del año, que nos recibe con 10 grados de temperatura, por lo menos acá en la capital, después de esa llovizna que teníamos ayer a esta misma hora hoy día cielos despejados durante todo el día la máxima va a llegar hasta los 29 grados por supuesto ya eh, una condición similar a las que teníamos días previos a estos días de ayer y antes de ayer con temperaturas bastante más bajas que 30 grados bueno ahora vuelve a subir llega hasta los 29 y podría aumentar hasta los 30 de aquí a mañana y mantenerse durante los próximos días así que el verano por lo menos lo que se viene de verano ya se comienza a sentir, por lo menos acá en la capital. Les cuento también en otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, acompañado de nubosidad parcial y variando despejado para la tarde, acompañado de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, 9 grados, máxima de 20, cielos principalmente despejados, vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, también les cuento de Puerto Montt y sus alrededores. A esta hora aparecen con 3 grados de temperatura. Va a estar principalmente nublado, no sea, parcial durante todo el día. La máxima va a llegar hasta los 17 y se espera que ya desde mañana vuelvan las precipitaciones a esa zona del país como es habitual. Así que. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a propósito del de pronóstico del tiempo para este jueves primero de diciembre. Vamos a estar revisando varias cosas. Por lo pronto, la baja de las bencinas. Porque NAP anunció ayer que bajan todas. Las benzinas. La 93 baja 10,1 pesos por litro. Lo mismo la de 97. Así que una buena noticia para el bolsillo de los chilenos, sobre todo para los que se mueven en auto. El diésel también baja eh, menos de 10,1 pesos por litro, baja 2,1, pero igual, algo es algo, y el gas licuado, 10,1 pesos por litro. Eh, ¿Cómo se ve? Todas las semanas, esos precios ya se ven reflejados hoy día jueves, estos precios los informa el miércoles en AP, pero ya hoy día se van a ver reflejados lo que es una muy buena noticia para el bolsillo también, por supuesto, temas políticos, vamos a estar revisando los detalles de la fallida designación de fiscal nacional, recordemos que el gobierno, y específicamente el presidente Gabriel Boric había elegido un candidato de la quina que elaboró la Corte Suprema para ser el nuevo fiscal nacional, José Morales. José Morales era el nombre, él estuvo presente en el Senado, en la comisión, eh, dando a conocer su trayectoria, los senadores pudieron hacerle preguntas en esa comisión respecto a lo que ha sido también su trayectoria y dar los lineamientos de lo que se esperaba de su gestión a futuro, si es que claro, llegaba a ser fiscal nacional. Pero ayer les comentábamos que... Estaba complicado el panorama ¿ah? para que eh, se ratificara Morales como fiscal nacional en el Senado y ese panorama complicado se vio reflejado el día de ayer cuando finalmente no alcanza los 33 votos que requería para ser eh, nombrado como nuevo fiscal nacional. Alcanza los 31, le faltó bien poco para poder llegar al cargo y por supuesto hubo reacciones desde el gobierno. La ministra Carolina Toá... Eh... Hablaba que no hubo un quiebre en el oficialismo a propósito de la caída en la nominación de, de José Morales como fiscal nacional, pero dice que sí existió una campaña sucia de la prensa, al existir medios que se dedicaron a resaltar las cualidades negativas, dijo de los candidatos y a desinformar bueno, lo que se viene ahora por supuesto vamos a estar revisándolo en unos minutos más en el detalle también muy pendientes porque hoy día a las 11 de la mañana finalmente eh, la Haya va a fallar por el caso del río Silala esta disputa que tenemos chile y bolivia por las aguas del río silala nuestro país ha argumentado que es un río internacional que debe ser compartido mientras que la nación vecina dijo que las aguas cuya soberanía reclama por supuesto fueron desviadas artificialmente vamos a estar revisando el detalle de la previa de lo que vaya a fallar hoy día la corte internacional de justicia se espera que el fallo se dé a conocer a eso de las 11 de la mañana y por supuesto, también en otras noticias, eh, si alcanzamos, vamos a estar mirando a nivel internacional lo que está pasando en China, que al parecer las manifestaciones que les hemos comentado durante el último tiempo están surgiendo efecto en el gobierno de ese país. Y como siempre vamos a estar con los infiltrados dos infiltradas, Isabel Caro y Paula Catena, las dos periodistas de la tercera quienes nos van a contar por supuesto sobre esta dura derrota para la moneda el rechazo de José Morales como fiscal nacional eso y mucho más aquí Anduna en, en Punto, comenzamos esta mañana de día jueves primero de diciembre haciendo un resumen de las principales informaciones en los titulares El Senado rechazó la propuesta de José Morales para ser el nuevo fiscal nacional, por lo que ahora la Corte Suprema va a tener que eh, sumar un nuevo integrante a la quina. La propuesta del mandatario Gabriel Boric fue rechazada por 31 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. La ministra Carolina Toa dijo que no hubo un quiebre en el oficialismo tras la caída de la nominación de José Morales como fiscal nacional. Tras la derrota en el Senado de la carta presidencial, la titular de Interior indicó que no hubo una campaña del Ejecutivo para imponer el nombre de Morales, pero que por el contrario se si existió una campaña sucia de la prensa, dice al existir medios que se dedicaron a resaltar las cualidades negativas de los candidatos y a desinformar mañana la Corte Internacional de Justicia hará lectura de la sentencia sobre el Estado y el uso de las aguas del río Silala, disputa que involucra a Chile y a Bolivia. La canciller Antonio Rejola sostuvo que este es el último litigio pendiente que tiene Chile ante la Haya. La oposición logró dos nuevas censuras y removió a diputados socialistas de las presidencias de familia y recursos hídricos. La medida forma parte de una ofensiva desarrollada por Chile Vamos, el Partido de la Gente y por Republicanos que busca controlar más comisiones en la Cámara Baja. Los diputados Joana Pérez y Jorge Zafirio concretaron su salida de la democracia cristiana. La información fue dada a conocer por el jefe de la bancada de la tienda, Erika Edo, quien lamentó la decisión de los parlamentarios. Carabineros informó que la detención de 125 personas acusadas de sustracción de robo de madera se ha generado en la Araucanía este año, este 2022. En 17 de estos casos se les ha decretado prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa por el delito de sustracción de madera y asociación ilícita. La PDI está investigando el secuestro de un cabo de la Armada en Ecuador, donde los sujetos pidieron casi 90 millones de pesos para poder liberarlo. Luis Toledo desapareció el martes y desde entonces su familia ha recibido diversos mensajes y videos de extorsión exigiendo la recompensa. En noticias internacionales, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra Corea del Norte para poder lograr la desnuclearización de la península. El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan aseguró que su país quiere seguir aumentando el costo de las provocaciones del régimen de Kim Jong-un y que va a trabajar con sus aliados para ejercer presión diplomática entre Pyongyang y el Consejo de Seguridad de la ONU. Fuerzas represoras de Irán habrían asesinado a un joven de 27 años por celebrar la derrota de su selección contra Estados Unidos, esto en Qatar 2022. De acuerdo con la ONG Irán Human Rights, las autoridades forenses han rechazado entregar el cuerpo a la familia. Y a partir de las 12, Croacia y Bélgica se juegan el paso a los octavos de final del Mundial. A la misma hora, Canadá se enfrenta a Marruecos. Mientras que a las 16, Japón va por la hazaña ante una España, que quiere, por supuesto, sellar el paso a los octavos en Qatar. En paralelo, Costa Rica intentará lo mismo frente a Alemania. 7 con 9. Bueno, por supuesto, muy pendientes a lo que pasó el día de ayer en el Senado, con la votación para fiscal nacional, un nuevo traspié sufrió eh, el gobierno en el Congreso luego de que el Senado rechazara el nombramiento, como les comentaba, de José Morales este um, persecutor obtuvo solo 31 votos de los 33 que necesitaba, los dos tercios del Senado, eh, por lo que ahora se deberá buscar una nueva carta para poder proponer a la Cámara Alta y que la vote. De acuerdo a lo que se detalla eh, por parte de la Corte Suprema, de hecho ya lo había anunciado Ángela Vivanco, la ley del Ministerio Público dispone que la Quina vuelve al máximo tribunal ahora y que ahí se retoma la competencia. Según lo que explicaba para poder completar los nombres a proponer se debe rescatar uno de los 12 eh, postulantes que no alcanzaron los votos suficientes para estar dentro de esta quina que elaboró la Corte Suprema en la etapa previa y será en una votación que tendrá plazo máximo 10 días. En 10 días más entonces podríamos saber quién va a integrar la quina. Eh, de la Corte Suprema De los nombres propuestos en la primera instancia por la Suprema, siguen en carrera por ejemplo, el abogado penalista Ángel Valencia, que fue elegido por 17 votos, la directora de la unidad especializada en anticorrupción y jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera que tuvo 9 y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma que tuvo 7, Rodrigo Ríos en tanto que decidió declinar su candidatura argumentando motivos personales mientras que los que quedaron en el camino resaltan y que podrían sumarse por ejemplo a esta quina eh, Nelly Salvo, Karina Fernández y Patricio Muñoz quienes obtuvieron dos votos de ministros del máximo tribunal, luego de que se escoja entonces al postulante, se envía un oficio nuevamente al presidente con esta nueva quina, ahí el presidente eh, va a tener que decidir cuál es el miembro que quiere para el ministerio público eh, y bueno, y ahí se va a tener que enviar nuevamente al Senado para la votación. Además, lo que decía la vocera de la Corte Suprema es que tanto el mandatario como el Senado van a tener cinco días de plazo máximo para decidir. Así que deberíamos tener más o menos claro el panorama por lo menos de aquí a 15 días más. Desde el gobierno, por supuesto, reaccionaron a, a la decisión que tomó el, la sala del Senado de no darle los votos a José Morales. Ya lo comentábamos ayer, estaba complicado el panorama porque habían senadores que se iban de viaje, no presentaron el permiso constitucional, lo que podría haber rebajado el quórum, y finalmente igual se requerían los 33 votos para poder designar a José Morales como fiscal nacional. La ministra Carolina Toá estuvo hablando posteriormente a la votación, se le preguntó si hubo un quiebre en el oficialismo eh, porque finalmente no se alcanzaron los votos, ella dijo que no había ningún quiebre, que hay unos senadores que tomaron una opción, que están en su derecho de tomar, y que hay un Ejecutivo que tiene la obligación de cumplir ante el país de proponer los nombres más adecuados para poder encabezar instituciones como esta, y en este sentido destacaba que eh, no podían considerar que es una cosa irregular, que un senador tenga una opinión distinta eh, pero lo que no se puede pedir, dice el Presidente de la República, es que proponga un nombre diferente del que considera mejor. Consultada en el Congreso, si existió alguna campaña de parte del Ejecutivo para imponer el nombre de Morales, lo que podría haber generado distancia a lo mejor en el oficialismo. Toda decía que hubo campaña sucia, pero de la prensa, lamentablemente, del oficialismo, ninguna. Sobre este punto destacaba que es una cosa bien compleja, que ante una evaluación que tiene que hacer la ciudadanía, la opinión pública, los senadores y senadoras, el Ejecutivo, lo único que se conozca de todos los candidatos datos eran las críticas que había en su nombre a nivel eh, de historia. Parte entonces de lo que planteaban eh, desde el gobierno a propósito de eh, la caída del nombre de José Morales como nuevo fiscal nacional y ahora entonces se tiene que retroceder en el proceso, eh, sumar un nombre a la quina que había hecho la Corte Suprema, el presidente tiene que elegir un nombre de esa quina y después postularlo al Senado para que lo vote, apruebe su, su nombramiento o no. Parte entonces de lo que se viene en esta materia, por supuesto, los detalles en unos minutos más con las infiltradas Isabel Caro y Paula Catena. 7 con 14.
1: Escuchas, Duna en Punto.
0: Muy pendientes también de lo que vaya a pasar hoy día en la Corte Internacional de Justicia porque el máximo órgano judicial de Naciones Unidas se va a pronunciar hoy día en un fallo inapelable sobre esta controversia entre Bolivia y Chile por el estatus de las aguas del río Silala. Que recordemos, La Paz defiende que se origina de uno de los manantiales nacidos en sus territorios y desde Chile consideran que es un río Internacional. La Corte Internacional de Justicia se retiró el pasado 14 de abril de deliberar, tras escuchar los alegatos orales del caso entre Chile y Bolivia sobre las aguas eh, transfronterizas del Silala, y finalmente hoy día va a dar a conocer finalmente su conclusión sobre esta controversia después de mucho tiempo eh, estar este caso en la Corte Internacional de Justicia. El expresidente boliviano Evo Morales acusó a Chile de robar y desviar artificialmente las aguas del Silala hacia su frontera, pero desde Chile contestaron que eh, eso con una demanda eh, a Bolivia en el año 2016. Esta demanda data del 2016 en la Corte Internacional de Justicia y principalmente Chile lo hizo para evitar que la paz impida el flujo hacia su territorio al argumentar que es un río internacional entre ambos países. Bolivia, Bolivia digo, reconoció en 2018 con tres contrademandas al considerar que las aguas eran originalmente unos manantiales nacidos en su territorio, pero que fueron canalizados artificialmente gracias a unas obras hechas en la década de 1920 por una empresa de ferrocarriles anglo-chilena eh, y según La Paz, esos trabajos aumentaron el caudal del recurso hídrico hacia la frontera entre un 11% y un 33%, por lo que cree que Chile debería pagarle una compensación por el uso de ese flujo adicional. Desde Chile han rechazado ese planteamiento asegurando que, según sus cálculos, las obras aumentaron la, los procelos del agua del Silala en un 1% como máximo, por lo que la contrademanda de Bolivia no tendría fundamento jurídico. Es parte entonces de lo que se ha visto durante el último tiempo, desde el año 2016, desde que está esta demanda por el Silala en la Corte Internacional de Justicia. En la previa, desde el gabinete de Luis Arce, el actual mandatario boliviano aseguraron que el canciller Maita va a escuchar el fallo, pero cualquier resolución oficial de la nacional tiplánica será anunciada por el gobierno y así lo confirmó la ministra de la presidencia, eh, María Nela Prada, quien dijo que iría una delegación de su país del Ministerio de Relaciones Exteriores según lo que explicaba a la prensa local. Hay que recordar que tras la demanda de demanda chilena y la posterior contrademanda boliviana, el propio expresidente Evo Morales reconoció, como les comentaba en 2018 que las aguas del río Silala son de curso internacional, así que vamos a ver si eso podría influir dentro del fallo que exprese eh, la Corte Internacional de Justicia durante la jornada del día de hoy. Vamos a estar pendientes entonces a eso de las 11 de la mañana, eh, se espera el fallo en Chile, la canciller Antonio Rejola dijo que esperan el fallo que se transforme en una oportunidad para seguir trabajando con el el país vecino y que esperan que con posterioridad al fallo puedan seguir trabajando en la hoja de ruta y puedan trabajar en una agenda positiva. Dice que les parece fundamental esto en materia de negociación y diálogo con un país vecino y también hermano 7 con 17
1: Estás escuchando Duna en Punto.
0: Y brevemente, para actualizar lo que está pasando en China con la narrativa anti-COVID-19, les cuento que al parecer estas manifestaciones que hemos visto durante el último tiempo podrían estar surgiendo efectos. ¿Por qué? porque eh, vimos que durante la noche de ayer, algunas ciudades al sur y al oeste del país, escenario de las últimas protestas, acabaron eh, con algunos enfrentamientos y las autoridades de esas urbes anunciaron una flexibilización en las restricciones con esta política de COVID-0. En Guansú, por ejemplo, se decretó el fin de los bloqueos que habían eh, paralizado la vida de 11 distritos durante las últimas semanas tras el aumento de los casos positivos y los 15 millones de residentes ya no necesitan hacerse una prueba de PCR todos los días en King eh, los contactos cercanos de personas infectadas ya no serán llevados a megacentros de cuarentena y podrían cumplir el aislamiento en sus casas, un paso por supuesto importante que habían demandado los ciudadanos y en el que las autoridades no habían cedido hasta ahora en Pekín podrían ir pronto incluso más allá y permitir que los infectados asintomáticos permanezcan en sus casas. Por supuesto, las autoridades chinas no han hecho alusión a estas manifestaciones masivas que se han desarrollado durante el último tiempo, pero de alguna forma, al parecer, estas manifestaciones están surgiendo efecto con las medidas de COVID-19. Lo que ha dicho China es que al parecer Omicron no es tan letal como las variantes anteriores y ese sería el fundamento entonces para rebajar las medidas de esta política COVID-0 que tanto malestar ha causado en la población. 7 con diecinueve.
1: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
0: Estamos indicadores económicos, la UEF el día de hoy 34.817 pesos, el dólar cerró a la baja 890, el euro también cerró números rojos 924 pesos, el IPSA 5.282 puntos al alza y el cobre... 3,75 dólares la libra. Y revisamos eh, datos económicos que trae la prensa. Destaca que la Corte Suprema volvió a poner en jaque a las ISAPRES. Ahora ordenó aplicar una nueva tabla de factores a todos los afiliados y tendrán que restituir cobros en exceso. La tercera sala del máximo tribunal falló que las ISAPRES sí pueden aplicar tabla de factores, parte de lo que se destaca en la prensa económica y también destacan que diputados prevén un complejo debate por el proyecto del diésel y plantean medidas a favor de la benzina. Siete con veinte. Estamos escuchando a Harry Style, que esta noche finalmente se presenta en el Estadio Bicentenario de la Florida. El alcalde de esa comuna, Rodolfo Cártel, realizó una visita al recinto que albergará a la mega estrella británica en compañía del de productor del evento, y Carabineros presentó ya los cierres que se comenzaron a aplicar desde ayer en la tarde en las cercanías del estadio. Y también les cuento que para el concierto de hoy, Transporte Público Metropolitano va a disponer de un plan especial de buses, reforzando distintos recorridos entre las 23 24. Y las cero horas, las novedades entonces para el concierto de hoy de Harry Style. Y con It Was de Harry Style les cuento que conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com e invierte sin excusas con Ingebeck Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata. Prepagando... Pagando, digo, el pie hasta 48 cuotas sin interés. Descubre este y más beneficios en ingebeckinmobiliaria.cl. Hacemos una breve pausa. Viene Nicolás Vergara, por supuesto, para continuar con esta posta informativa aquí en Dunen Punto.
2: ¿Sabías que en las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno? Un mineral chileno. El cobre y el molibdeno. Los buses eléctricos necesitan 369 kilos de cobre y también molibdeno para funcionar. Minerales que producen nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso minero. Haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
3: de Fontana presenta El cambio es hoy. Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata a Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com.
1: esto es Duna en Punto.
7: ¿Qué tal? Son las 8 eh, de la mañana con. No, las 7 de la mañana, perdón. Lo que es la mala costumbre. Las 7 de la mañana con 24 minutos. Estamos en Duna en Punto. Eh, tengo que hacer menciones, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya están hechas? Ah, no, las hago a la vuelta. Eh, tomamos contacto con eh, el senador. Y amigo de esta casa, José Miguel Insulza. Senador Insulza, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿cómo
5: Don Nicolás, muy mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo Aquí, está Aquí
7: estamos, pues, haciendo suplencia. Así <risa> lo
5: veo tem desde tempranito. Desde
7: tempranito. Bueno, son unos, unos, unos pocos minutos. Senador, dos temas en, dos temas en agenda. Eh, mm. fra fracasada, designación del fiscal de José Morales como fiscal como fiscal nacional y Silala que en el caso suyo por región y por experticia es imposible hablar de él empecemos por lo comillas más complejo eh, el tema del fiscal nacional ¿qué pasó?
5: Mira, la verdad es que fa, simplemente faltaron los votos de los partidos de gobierno yo lo he dicho ya Claro, en o sea... realidad y, y el mío y del mío en concreto. Eh, ahora lo, yo lo, 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 lo lamento mucho porque realmente lo de han habido pues, ese tipo de crisis han existido en esta coalición de gobierno, pero la verdad es que no 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 no, no había pasado a nosotros. ¿no? Yo lo lamento mucho. Yo dije desde temprano que iba a votar por señor Morales, por señor Morales, por dos razones principales. Primero porque tuvo 17 de los, de los 20 supremos que votaron por, por, por la, en, la, en la creación de la esquina, de, de, de 20, 17 votaron, votaron por él.
7: Lo que no es poco en términos de... O sea, hubo una manifestación eh, de voluntad bastante particular fuerte, de la bien corte bien fuerte, por dos de los candidatos,
5: digamos. Exacto, exacto. Y la segunda es que es que eh, el presidente de la República también hizo que sucedió a su ministra y a su equipo que examinaran bien el caso y finalmente ellos le propusieron a este. Y yo yo sentía que, por muchos chismes que hubiera, esas cosas que siempre salen en estas cosas, sí. esas eran dos pilares muy fuertes de esta nominación. Pero la verdad es que no está... de, 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 de dos o tres o más, o tres, de tres senadores de mi partido, no lo consideraron así. Tampoco algunos otros senadores de la dignidad no lo consideraron así. Solamente los senadores del PPD concurrieron todos con su voto en este caso, ¿no?
7: Eh, pero uno, uno intenta sacar conclusiones políticas en estos casos porque es relevante hacerlo, no, 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 porque, eh, no, no porque se esté intentando revolver una herida. Eh, y, y en el fondo uno encuentra, senador, una cierta línea... Por ejemplo, el gobierno no consigue todos los votos, ha ido consiguiendo más, pero no todos los votos en las renovaciones periódicas del Estado del, del estado de Emergencia en la Araucanía, sí, del Estado de Selección sí. Constitucional en la Araucanía. Claro. Eh, y hay una serie de iniciativas en las cuales ha debido recurrir a votos de la, directamente de la oposición o de la democracia cristiana eh, o, 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 de, o, o del PDG, cuando hablamos de la Cámara de Diputados, lo, lo que ocurrió con el acuerdo, para las mesas, eh, etcétera, etcétera, eh, pero en ese caso por lo menos estaba todo el oficialismo. ¿Por qué el oficialismo no se pone detrás del gobierno?
5: Mire, yo la verdad es que para mí realmente me es difícil decirlo. Yo yo, yo era era el coordinador de la bancada del Partido Socialista hasta, hasta ayer. entregué mi renuncia de inmediato, desde luego, porque no... ¿Por lo que, no, por lo
7: que usted no. interpretó como un fracaso?
5: Claro, porque naturalmente, imagínense si cada uno se... ¿Qué va a coordinar ustedes y cada uno hace lo que le da la gana? Bro? Claro. <ríe> es, bien, es bien curioso. O sea, y ante un pedido del Presidente de la República que es preciso y que viene no solamente su Ministra de Justicia, sino que su Ministra del Interior a hacer esa petición y en que viene el Presidente del Partido a hacer esa, esa esa petición y no se cumple, que, que se va a hacer? Pues. Mm. No, es, no es mucho más lo que se puede hacer. yo A mí me cuesta explicarlo realmente porque no creo que hubiera razones tan fundamentales, para, 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 para rechazar eso y como digo, pues es la primera vez que ocurre con el Partido Socialista, yo espero que se consiga recomponer algo, pero la verdad es que me parece muy lamentable
7: Ahora, esto también eh, probablemente, estos son típicos títulos periodísticos, ¿eh? genera una campanada de alerta respecto a situaciones futuras complejas, recordemos que estamos probad, más que probablemente eh, por anga o por manga se empieza a discutir un sexto retiro de, de fondos de pensiones, eh, entonces no es una buena señal en función de situaciones tan claves como esa o de acuerdos en materia constitucional.
5: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con usted, o sea, estoy de acuerdo con usted. En, en esas materias tampoco hemos tenido muchos acuerdos, entre todo el tema constitucional, y sí. eh, eso puede, puede, y esto puede repercutir. En este cuando sí, el, el, el principal problema que sí. es que se enfrenta una fuerza política, a mi juicio, y que cuando uno, que cuando cada uno de sus miembros empieza a hacer lo que le dé la gana. Porque realmente, claro, si, eso yo, yo, yo creo en la, en la plena libertad de cada uno para decidir lo que quiere hacer. Pero la pregunta es para qué se juntan si cada uno va a hacer lo que le da la gana, pues.
7: Claro, claro.
5: ¿Eh? Entonces eso y eso, claro, pues, es un mal, un mal, un mal presagio para el futuro. La uh -huh. verdad es que no es. Y así, a mí, a mí me, 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 me asombró ayer que dos fuerzas políticas, que son eh, por ejemplo la, la UDI, la UDI, votó enteramente en una dirección con un, con un solo senador que había anunciado previamente que lo iba a hacer.
7: Que se abstuvo por lo demás,
5: digamos. Ahora, exacto, en este caso, abstuvo.
7: abstenerse de estar por la negativa, así que exacto. Es, es,
5: es casi... O sea, es casi... Que necesitaban, se necesitaban 33 votos positivos, exacto. Claro. Te, te estoy diciendo, y fueron 31. El, el PPD también, el PPD votó enteramente pero en, la, en la elección, y yo sé que lo discutieron, y lo discutieron entre ellos, pero así es como tiene que funcionar la política. O sea, yo no entiendo la política, yo, no sé, me, me, yo sé que eh, dentro de la sociedad uno... uno todo el mundo, todo ciudadano tiene que hacer exactamente lo que lo, lo, que, le, lo, que, lo que le parezca razonable sin, eh, sin, siempre que no perjudique a los demás, es justo y claro. Mm. Pero es la fuerza, pero, pero cuando uno crea una organización política para trabajar juntos, no pasa cada uno lo que le da la gana. Pues.
7: Y, y en ese sentido, en la dimensión más práctica de lo que ocurre ayer, usted, usted representa una región que tiene problemas, que enfrenta situaciones complejas... Eh, ¿Hace ah, una diferencia que haya o no haya fiscal nacional? Es decir, que probablemente si se cumplieran estrictamente todos los plazos, eh, estamos hablando de que no tendríamos fiscal nacional este enero.
5: Bueno, mire, yo creo que no vamos a tener fiscal nacional un poquito más, tal vez. Pero... Claro, por eso estoy hablando no, si, a, a, Suprema, si apretamos ¿no? los plazos, digamos. Exacto, pues, pues, eh, no, no, no creo que creo ser ya antes del 31 de diciembre, de ninguna manera. Eh, usted tiene, usted ha tocado un tema que es importante porque fíjese usted que eh, hay una hay una cosa que se ha dicho mucho del, del señor Morales que y es que que, 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 lo, que bueno el presidente lo nominó que, lo, que votaron por él en la Corte Suprema pero las manifestaciones de los fiscales de, 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 de distintas regiones fueron muy claras en favor de él mm. o sea era una persona que contaba por así decirlo con el apoyo de gran parte de su de su grupo natural, que eran los fiscales, ¿no? Eh, y yo recibía más precisamente de ellos, y yo me conversé con ellos, y yo les decía que muy frustrado muy frustrado
7: y, y, y en términos prácticos, eh, ah, ¿se nota, eh, la, la gente que tiene contacto permanentemente con regiones, como es su caso, eh, ¿se nota un cierto compás de espera en el Ministerio Público o no lo no, nota? No no,
5: no, 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 francamente no. Mire, yo, yo sé que lo acepto de por ejemplo, alguna de las que yo hablé, por lo que no estaba a favor de él, pero ellos están trabajando con mucha intensidad de todas maneras. No, eso se va a mantener. Hay una cosa profesional. Yo soy muy partidario de una profesionalización efectiva de la sí. del de 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 Ministerio Público. Usted sabe, por ejemplo, que eso hace mucho tiempo ya están completamente excedidos en, su, en, los, en, los, en la cantidad de casos que tienen que llevar. En segundo lugar, ya, ya, ya se perdió todo vestigio de formación de los fiscales, porque cuando empezó esto, cuando empezó esto, eh, se, 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 se hubo, hubo cursos para los fiscales. ¿no? Eso dejó de existir hace mucho tiempo hoy día se entra de la calle a ser fiscal simplemente sin haber seguido ninguna ningún curso especial y eso es una cosa que ellos demandan mucho y que, y que ellos creían que iba a ocurrir ahora y ahora la verdad se quedan un poco el del aire pero pero ellos son profesionales van a seguir trabajando, los de mi región por lo menos han trabajado muy bien en okay. el tema del crimen organizado realmente se su trabajo ha sido, sido, sido ejemplar y yo estoy seguro que lo van a seguir haciendo igual
7: Ahora, senador, pero usted toca ahí tangencialmente un punto al cual quería quería llevarlo por por, 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 un, por un minuto antes de que hablemos del Silala eh, ¿y qué es esta lógica eh, que que es de la cual se discute bastante sobre si eh, el fiscal nacional por ejemplo, debe ser alguien que venga desde la, la, la propia carrera o por tratarse de un cargo que tiene una connotación política importante no es relevante el que eh, venga y, y es hasta recomendable que venga desde fuera. Y en ese sentido, recordemos que los fiscales, a no ser que se cambien de región, también tienen un periodo finito de tiempo, por sí, lo cual es no es una decir. institución que en su origen fuera pensada como de carrera.
5: Yo creo que usted, usted tiene razón, ¿eh? y yo, yo personalmente pienso que debería ser... Capaz. Debería estar, debería ser todo lo, lo, lo fiscalizado, que, que, que se quede se de, de supervisado, por alguien, etcétera. Pero yo creo que estoy profesional. Yo no creo que, que un señor pueda llegar a dirigir una institución de la calle y me van a decir que en ocho años, que tal vez sea mucho, de ocho valiente, ¿sí? Sí. Eh, yo, yo sí pienso que eh, tal vez debería o ser menos de años. Llegue de la calle a dirigir una institución y sepa todo lo que hay que hacer. O sea, mira que a mí mira, yo creo que el presidente si creo que la Corte Suprema, muy muy atenta a eso, eh, planteó las dos opciones. Eh. Dijo, si ustedes quieren uno de fuera, ahí tienen uno de fuera. Tienen 17, 17, 17 votos también. Sí. Y uno de adentro, 17 votos también. Los dos, los, los dos, los dos principales postulantes claro. tenían la misma cantidad de votos. Y el gobierno hizo una opción, a mi juicio, adecuada a la opción. Claro una persona, por un profesional que llevara mucho tiempo en esto. El señor empezó como fiscal auxiliar en los vilos, hace 19 años. Ah, entonces, claro, cuando, entonces, entonces hay que, obviamente, el tema de los chismes que no es que hizo esto, que hizo lo demás. Que omitió ya, que, tal cosa. Entonces, okay. en, en 19 años nadie ha cuestionado eso. Ahora, eh, eh, claro,
7: entonces, probablemente también ahí hay una discusión que subyace y que sería interesante tener, y sí, que es sí, esta sí, lógica, por ejemplo, que el cargo el cargo de fiscal nacional no tiene por qué ser la culminación de una carrera profesional, o hay quienes sostienen que sí, y que por lo tanto que venga desde adentro, en fin.
5: ¿Sí? Senador, Mire, no, es, es preocupante porque, por ejemplo, yo soy muy partidario, sabe que el Senado eh, elige una cantidad de personas, No, esto sí, está pero, bien y tiene que hacerlo, ¿no? Eh, alguien tiene que hacerlo y es bueno que lo haga y lo ha hecho bien en general pero surge casos caso de repente uno lo, uno lo pone un poquito preocupado a mí yo comparé esto con el caso de la de la ex ministra de la, de la ministra de la corte de apelaciones de Santiago de Adora Luxis ¿no? claro. que tiene una brillante carrera y de pronto a una persona se le ocurrió que no y que no no me votaron en contra de ella y después después se votó, se, se votó y no tengo nada contra la persona que se votó después la primera que llegó porque ya no se podía hacer dos veces pues sí entonces, yo creo que ahí Ah, bueno, que claro, ahí está el riesgo ahí, que y... no
7: exista el second best, sino que el único best, digamos. Exacto,
5: claro. Claro. Es, es raro, porque cuando ya se puede, a mí no me cabe ninguna duda, ninguna. No 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 digo que uno no se pueda equivocar de esto, pero naturalmente es bastante difícil que el Senado le rechace dos veces la nominación a de la República, ¿no? Claro. Entonces, la segunda es mucho más fácil, porque la gente ya quiere, quiere sacarse encima a alguien y, y, y lo saca y después te, te queda con contenida prácticamente, sin haber examinado mucho las cosas, a votar por el que sigue. Y son ocho años. Eh, eh, exacto,
7: exacto. Senador, eh, caso Silala. Eh, lo, usted ha sido canciller eh, ha seguido estos temas desde siempre y además es senador por la región que se alimenta o que parte del agua que recibe proviene del, del Silala una demanda.
5: Sí, eso, eso, bueno, eso es más tarapacá que nosotros. Sí. ¿Ah, sí? Pero, ah, sí. yo, sí, yo tenía sí, la impresión
7: sí, sí. que era lo contrario. Sí.
5: Pero, bueno, no, es más tarabacá que nosotros.
7: ¿sí? Nunca se deja de aprender.
5: Gracias. Eh. Sí, sí, sí. Pero hay se... incluso antofagatas, eh, si bueno, Lo que pasa es que, mire, y esto tiene que ver con un tema que se ha hablado mucho ahora último de la aplicación, claro. ¿eh? las extensiones de, ter de terreno son tan grandes allá que en realidad usted no sabe, usted, usted va por la misma planicie, va por la misma planicie de, desde. De, de, de desde, digamos, desde el del sur, desde de la última parte de Arica, y pasa por toda la calle y hasta Antofagasta. Entonces, esto es habla por la, la planicie que, 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 que es muy difícil de custodiar. El bueno, no, pero en final la queda un poco más al sur, efectivamente. Claro. Sí queda más al sur. Más al sur.
7: A ver, pero eh, en ese sentido, eh, daría... Daría, hay quienes me han dicho, y usted sabe mucho más que, que, que probablemente muchos de los que me comentaron, eh, que era un caso eh, completamente ganado desde siempre, que no que, que, que en términos de la lógica jurídica sería imposible pensar en un fallo adverso para Chile, y de hecho algo de eso ya ha ocurrido en términos de lo que se ha aceptado, litigar y lo que no, inclusive declaraciones de propias autoridades bolivianas. Eh, pero que en vista de lo mismo... ¿existe algún riesgo de que haya alguna de que la Corte busque alguna suerte de compensación para marcar algún punto sin pronunciar sobre el fondo, pero sí generando un, un mar lateral? Eh, o sea, un, no no un mar, porque aquí no tiene que ver el mar, pero un, una, una área rara en la cual se deje, comillas, más contento a todo el mundo.
5: A ver, mire, yo, yo, yo pienso que usted... La primera, la, la premisa es absolutamente cierta. O sea, este, este caso, en que lo que Chile le pidió a la Corte Internacional de Justicia es que dijera que si si el silal era un bofedal que, ya que había sido artificialmente traído eh, hacia Chile conducido, o, claro. si era, o si era un o si era un, un río natural y el, 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 ya hasta volvía admitir que se trata de un río claro. Claro, también bien curioso porque como usted dice, como decía antes este tema ya ya está saldado ya ya está, no, no, el, el tribunal no va a decir otra cosa respecto de, de la pregunta fundamental no va a decir otra cosa que el río que es este, un río, claro. es un río internacional y que hay, y Bolivia es el país de arriba y Chile es el país de abajo ¿eh? y todos los dos tienen derecho al agua, eso no lo no lo van no va en, en ningún caso entonces claro en realidad la, la, preocupa, la pregunta que surge pero va a pero este eh, Chile ya ganó un juicio contra Bolivia hace unos pocos años atrás la, y lo ganó por ya lo ganó de plano, sin ninguna ni ninguna restricción. Eh, ¿Será posible que la Corte nuevamente falle en contra de Bolivia una vez, sin ninguna, una vez más sin ninguna restricción? Mm. Yo creo que sí, francamente. Es una, una Corte de Justicia que aunque le toquen dos casos, por así decirlo, que va a favorecer a un mismo país, lo hace cuando cree que es necesario, cuando cree que, que el derecho está, está en ese... En ese plano, pero naturalmente entre mucha gente surgen dudas y no irán a aprovechar de decir alguna otra cosa. Claro. Y qué eso Nosotros que con... no hemos pedido ninguna otra cosa,
7: pero Bolivia pidió compensación económica.
5: Sí, Bolivia no, pero Bolivia pidió, su pidió muchas cosas en la defensa. Bueno, a ver, te efectivamente sí. sí. Pero la verdad es que la petición a la corte del gobierno de Chile fue estrictamente que diga que el Circilala es un río claro. o es un, y, y, el, y la corte va a decir eso no me cabe en ninguna
7: recordemos que somos demandantes Senador José Miguel Insulza un millón de gracias por haber estado también conversando con nosotros
5: muchas gracias a usted que esté muy bien bueno, gracias abrazo. Nicolás muchas gracias adiós
7: en las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno un mineral chileno los buses eléctricos necesitan 369 kilogramos de cobre y también moliteno para funcionar Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar al planeta. Conoce más en compromisominero.cl Y si eres cliente de Inversiones Sura, no te pierdas la transmisión del Sura Summit 2022 junto al prestigioso escritor Simon Sinek en un conversatorio sobre cómo el poder de tus decisiones crea futuro. El martes 6 de diciembre, el martes que viene a las 7 de la tarde. Más información en inversionesura.cl
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Nuevamente, Chile se ha posicionado como el mercado emergente más atractivo para la inversión en energías renovables, obteniendo el primer lugar en el ranking anual de Climate Scope, realizado por Bloomberg NEF. Con una puntuación de 2,58, Chile lidera el listado, seguido por India, país con el que alterna la primera posición desde 2018. Esta puntuación valora el sistema de subastas que se realiza en nuestro país, los agresivos objetivos en sostenibilidad y el compromiso con la descarbonización energética. Tras lograr con cinco años de antelación la meta de contar con un 20% de generación de energía limpia... El país tiene como nuevo objetivo alcanzar el 40% de la generación de energía limpia al 2030, además de eliminar completamente el carbón para 2040. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Solicitud de digitalización completada. Actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia
1: utilizada bajo licencia escuchas Duna en Punto Duna 89.7 son los infiltrados en Duna en Punto
7: eh, ya es diciembre ya no había alcanzado a comentar eh, no había alcanzado a comentar eh, que, era, que habíamos llegado diciembre y también pasaron muchas cosas, esa música nos Habilita para escuchar a Isabel Caro y a Paula Catena eh, en una exposición coral.
4: <risa> ¿Qué tal?
7: ¿Cómo están, Ali
8: Bien, Isabel.
4: ¿y ustedes? Buenos días. Esperando que termine la semana rápidamente, que sea viernes. Ya queda poco.
7: Ya queda poco, queda, queda menos. No sé si queda poco, queda menos. Oye. Eh... Para ti queda poco, porque ya te
4: va a No, claro, de
7: viaje. yo me voy, me voy de viaje, sí,
4: efectivamente.
7: Para nosotras, ¿no? Los días viernes son eternos. Para ti, sobre todo, claro. Oye, eh, por, la, por la edición del fin de semana. Eh, a ver. La dura derrota de la moneda es como el titular. Gran derrota de la moneda. Yo creo que uno podría sacar bastante más conclusiones, no solo que, que la moneda perdió. Pero, a ver. Eh, Isa, ¿cómo se sintió el golpe en la moneda? ¿Se atribuye, como, se, se asume como un error? Eh, ¿Y qué viene? Uh -huh.
8: Sí, la verdad es que ayer eh, hubo como pocos representantes del gobierno a la hora en que se vota eh, la designación de José Morales para fiscal nacional en el Senado. Estaba el presidente solo en su oficina eh, siguiendo los resultados. Estuvo en contacto con su ministra. Eh, pero la verdad es que sí, eh, en la moneda reconocen que evidentemente acá hubo una derrota política. Eh, pero también está la idea de que esto hay que desdramatizarlo rápidamente por una parte... Eh, y la idea de que este candidato nunca fue un candidato que haya convencido eh, necesariamente ni al presidente ni a su comité político. Eh, hablábamos ayer que la, la quina en general que propuso la Corte Suprema no tenía nombres que eh, de alguna manera fueran afines a la administración del presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, eh, en el fondo el llamado que, que se hace ayer y quienes pudieron conversar con el presidente de la República es como... Demos rápidamente eh, vuelta a la página y eh, esperemos eh, de alguna manera la respuesta de la Corte Suprema, que como sabemos tiene que eh, volver a abrir de alguna manera este concurso, y rellenar eh, la quina para, para lo que se viene. Eh, pero claro, no hay no hay ahí una... Um como un desconocimiento de que esto efectivamente implicó eh, errores, sobre todo de eh, el equipo político en el sentido de que no se involucraron hasta entradas las negociaciones en donde ya veían una ministra de justicia debilitada también. Eh, en ese contexto, cierto, porque no tenía lleg llegada con los senadores, porque no estaba logrando generar consenso en torno a los nombres eh, y finalmente nunca se entendió bien la estrategia de la moneda respecto del nombre de Morales, porque se aduce que eh, se elige porque era el que tenía más votos por parte de la Corte Suprema, sin embargo teníamos a Valencia con los mismos 17 Empatado, votos. Claro. Eh, y claro, eh, ahí en conversaciones con la derecha finalmente se inclinan por este nombre, pero ayer el mismo senador Matías Walker eh, lo decía y era bien revelador eh, el comentario en el sentido de que eh, el gobierno debía aprender que no tiene que generar los acuerdos primero con sus opositores, sino que con su coalición de gobierno, que finalmente fueron los que le terminan propinando la derrota. Vimos cuatro... Eh, parlamentarios oficialistas que o se abstuvieron o rechazaron y que habrían sido claves para inclinar la balanza en favor de, del gobierno, además en, en algo inédito, nunca había ocurrido eh, que se rechazara una propuesta de fiscal nacional así que... Bueno, ahora hay que esperar eh, lo que lo que haga la Corte Suprema. Hay plazos constitucionales. Eh, se podrían tomar entre 10 y 15 días, es lo sí. que entendemos, para una luego. Vez que llegue el oficio. Claro, y luego cuando llegue el oficio, el presidente ya tiene 10 días el más. El oficio lo
7: envía al Senado, eso Sí, no
8: se recordar. sí. Eh, tiene 10 días más para, para poder eh, tomar una decisión. Y ahora hay que ver eh, cómo se resuelve también esto en la Suprema, si es que logra entrar. Eh, por ejemplo eh, Nelly Salvo que era una de las de las candidatas como que se veía con mejores ojos claro, desde pero, la moneda
7: pero como tienen dos votos nomás, ¿cuál, cómo se establece si es Patricia Muñoz Nelly Salvo o, o, o entonces
4: no eso ya va a quedar a juicio de la Suprema exactamente ¿por es el... están las se vuelve las 12 cartas que quedaron de los 17 postulantes iniciales dentro de esa de, dentro de, de esas cartas se, puede, se elige, se, se elige uh -huh. la, la Suprema elige la nueva carta que claro.
7: ahora se reemplaza la en, eh, si es que entre medios no se materializa la renuncia de, de Ríos. De Ríos ah, que claro
4: que tendría que formalizarse porque ya está fuera de carrera pero de manera sí. informal. Claro. Entonces, si es que se formaliza ahí podría entrar dos entrar eh, dos nombres, pero ahora lo que falta ver también es el alcance de la derrota también para el gobierno, porque como decía Isabel, o sea, nadie desconoce que esto fue un fracaso en el Congreso y yo creo que los problemas partieron desde mucho antes. Sí. Y también, así si bien ayer se le endosaba la responsabilidad política, al menos en lo público, sobre todo a la ministra a la ministra de Justicia. Ah, claro. Lo cierto es que aquí hubo un error del comité político en su conjunto. O sea, hubo un despliegue potente de la ministra de las Express, eh, Ana Lía Uriarte, y también de la ministra del Interior, Carolina Toa. Y de hecho, si uno ve la votación, la que si uno tuviera que endosarle más responsabilidad, en este caso sería a la ministra Uriarte, que es del Partido Socialista, y los que más se desordenaron claro, porque,
7: porque son el, los socialistas. Porque la ministra uno, Toa consiguió orden total en los Al
4: menos en el PPD. En el PPD en el caso, bueno, hubo un parlamentario fuera de Chile que no justificó su salida, que no es obligación, porque cuando es más de 30 días, tiene la obligación de justificar o pedir el permiso claro, ahora constitucional, era y ahora era voluntario pero lo que se pudo haber hecho, estoy hablando del senador Alfonso Burresti socialista también se pudo haber hecho la gestión para que el senador justificara su permiso y eso permitiría también haber bajado el quórum por las ausencias que hubo y ahí el gobierno podría haberse anotado un triunfo porque si se hubiese bajado el quórum a 31 que era lo que si es que se hubiesen justificado todas eh, las salidas.
7: Cuatro, necesitaban justificar
4: cuatro salidas. Claro, claro. Eh, si se hubiesen hecho esas gestiones también podrían haberlo conseguido ya que fue el 31 votos lo que consiguió sí. la, eh, la votación de ayer, o sea, faltaron solo dos votos para que el gobierno saliera exitosa de esta pasada, entonces si uno tuviera que sacar las cuentas, bueno la ministra Uriarte ahí tiene eh, una responsabilidad importante porque el senador Saavedra y también Fidel Espinosa eh, no, 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 no contaron, no estuvieron los votos de ellos presentes en... Bueno,
7: de hecho, más temprano nos contaba, yo se me se me había pasado José Miguel Insulza que había renunciado a la coordinación de la bancada socialista. Él renunció porque dice, yo, si, si no somos capaces de apoyar a nuestro gobierno, difícilmente puedo coordinar nada. Y por mm -hmm. lo tanto, esta es suerte jefatura de jefatura bancada, el senador Insulza se renunció a ella, digamos. entonces Porque fue la presidenta del partido a pedirle, lo, fue, al, fue al Senado sí, a
4: pedirle. a lo tratar de alinear y no, a, y no, no lo sea, Ni la saber. presidenta del partido ni la ministra de las Expres lograron alinear mm -hmm. y también por eso generó al, en, entre algunos oficialistas malestar las palabras que dijo la ministra eh, de las Expres ayer después de la de la votación, eh, diciendo falta faltaron solo dos votos, no es tan terrible tratando de desdramatizar una derrota que es inédita porque no había ocurrido antes que se rechazara la propuesta del presidente para, para fiscal nacional y hay que decir que esto partió, toda la negociación partió mal porque en algún momento el oficialismo barajó la alternativa incluso de llevar a Marta Herrera pero esto como un diseño, una estrategia justamente para que se rechazara el nombre o sea, partieron eh, en tratativas que partieron confusas
7: y, claro. y ojo, que yo entiendo de quienes propugnaban esa tesis, que te acuerdas, creo que lo conversamos, Isabel, te acuerdas sí. que lo conversamos, que había durado hasta un sábado a mediodía, mm. ¿eh? los que propugnaban esa tesis hoy día están diciendo, parece que teníamos razón. Claro.
4: Bueno, bueno y de también alguna hay que forma mirar igual consiguieron o sea si es que el objetivo final era la estrategia era esa no, de claro. que retrasara y que se lograra poner un nuevo nombre en la no, en la no. quina que fuera más afín porque esto de manera ingenua pensando que la, la suprema también va a acceder a a poner un nombre que a ellos les acomode o les guste más eso ya es otro asunto porque la suprema no necesariamente va a hacer eso. Bueno
8: y ahí es donde el peso de los ministros de justicia siempre ha tenido gravitación y en este caso, eh, en el caso de la ministra Río, ella queda súper eh, en entredito, de hecho ayer varios parlamentarios piden su renuncia eh, desde la moneda nos, nos comentaban ayer que había pleno respaldo a su gestión y todo, pero...
7: Eso es una mala señal
8: ya desde ya desde eh, Sería injusto en este caso el que cambio no de gabinete eh, ella estaba el estuvo, estuvo sí. sobre la mesa como una de las ministras que podía salir del gabinete y con esto eh, sin duda que queda debilitada eh, su figura al interior del gobierno
4: Claramente hay un déficit en la gestión que hizo la, la, la ministra eh, de Justicia, pero acá hay una responsabilidad conjunta y también la decisión final eh, fue del presidente Gabriel Boric, que opta por un nombre que desde antes, incluso los senadores transmitían antes de la nominación sí. que los votos para Morales no iban a no estar, iban a estar. Sí. que de hecho la carta que más concitaba más concitaba apoyo en ese momento es la carta de Valencia, Valencia. que era el otro, eh, el otro que había eh, tenido eh, 17 votos por parte de la de la Suprema
7: Claro, pero Valencia no tenía aparentemente tanto apoyo en la derecha, entonces eh,
4: pero, eh, pero en, dividido, en ese caso dividido, en, ese, en ese caso hubiese sido más fácil creo alinear, alinear al a, a Chile Vamos de conseguir los votos de porque lo que la, estaba esta división decían Valencia o oh, o Morales no era tan tan dramático en mm. en en lo que en lo que transmitían y hubiese sido más fácil quizás alinear eh, al oficialismo porque ahí había varios que estaban apostando porque fuera en la carta eh, que nombrara el, el presidente Boric para la aprobación en el en el Senado entonces no la, el diseño desde el inicio se hizo mal partiendo porque no se hicieron las gestiones como decía Isabel de la ministra de Justicia al inicio para intentar sondear o tratar mm. de encauzar con la Suprema los nombres que salen de esta quina que propone, y después el trabajo que se hizo después en el Congreso que ya es tardío y que por lo tanto se tiene que meter el resto del comité político a intentar hacer eh, infructuosas gestiones. Que mm. Ahora,
7: ahora conversando también con José Miguel Insulza, decía algo que me pareció muy interesante con esto, terminamos, y que es eh, la lógica es que es muy difícil o es impensado que le vayan a rechazar por segunda vez el nombramiento al presidente de la claro. república entonces que la, la posibilidad real de que sea eh, de, de que sea el mejor se complica ¿eh? Eh, hay ahí un, un tema un tema enredado digamos y a ver quién queda ahora ojo esperémonos cualquier cosa de la Corte Suprema porque ya demostró que en esto quiere ser un protagonista activo dio sí. señales muy claras de actividad habría que ver con qué sale ahora la Suprema en el buen sentido de la palabra, no, no estoy diciendo que... pero, claro, Pero, de pero está manifestando máquina. su... Está manifestando su opción. Uh -huh. Isa, Pali... Eh, que
5: estés muy como bien. Como siempre, una
7: agrado. Igualmente. Nos vemos, cuando nos, nos vemos cuando nos toque.
5: <risa>
7: <risa> eh, y ya viene... Hablemos en off el primer programa del mes de diciembre. Estaremos junto a Matías del Río. Consuelo Saavedra no está con nosotros. Consuelo está con un duelo familiar, personal. Su, su, ha fallecido su padre. Ella está en Chile, eh, pero está dedicada a temas familiares. Eh, nos vemos en un par de minutos. Ya viene José Fina con las noticias. Transforma la data en información.